0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Head of Global Process Mining bei der Software AG und auch der Co-Host vom Podcast What's Your Baseline. Und wir sprechen heute über Solution-Process Lifecycle. Hallo und herzlich willkommen Roland Volt. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Roland, es freut mich auf jeden Fall, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt dich ganz, ganz kurz vorgestellt, deswegen überlasse ich das gerne noch mal dir, stelle ich gerne noch mal ganz kurz vor, <lacht> Head of Global Process Mining, was steckt da ja. konkret dahinter? Und wie bist du generell zu diesem ganzen Thema gekommen? Ja,
1: also es ist das, das Global Process Mining COE, das wir hier bei der Software AG aufgestellt haben. Also es ist nicht das Produkt, wenn du so willst. Ne? Da haben wir natürlich unser Produktmanagement, Produktmarketing und, und die ganzen Leute mit dabei. Aber der Fokus, den wir hier in der Firma haben, ist zu sagen, Process Mining ist einer der Schwerpunkttechnologien, die wir haben, die wir im Markt sehen. Und jetzt fokussieren wir eine Gruppe um den Roland rum zu zum Thema Process Mining zu meinem Hintergrund. Ich bin in meinem zweiten Stint bei der Software AG, jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren, war davor knapp sieben Jahre bei der KPMG hier in Amerika, habe da deren Enterprise Architecture Offering geleitet und Gruppe aufgebaut und alles ganze Zeugs, was man halt da entsprechend tut und war davor bei der Software AG, bzw. deren Vorgängerorganisation, die Ideas Share, seit 2003 beschäftigt, Projektleiter dort. Der, der letzte Job, den ich hatte, war der Leiter von einer von vier Beratungsbereichen, die wir hier in Global Consulting Services haben, auch Architektur zu machen. Dafür war ich sechseinhalb Jahre bei Accenture und davor war ich elf Jahre bei der Bundeswehr. Bin mit Panzern drum gefahren, habe nichts mit Computer zu tun gehabt und bin halt jetzt hier. Ich lebe in Virginia, verheiratet, zwei erwachsene Söhne und ja, alles gut. <lacht>
0: Perfekt. Und heute sprechen wir über deine ganze Erfahrung oder besser gesagt, du teilst einiges an deine Erfahrung mit uns. Und wir steigen gleich mal, weil es jetzt gerade thematisch gut dazu passt. Du bist Head of Process Mining. Ich weiß, mittlerweile viele wissen schon, was Process Mining ist. Mhm. Viele können schon einordnen. Ein paar wenige haben es vielleicht schon auf der Agenda. Speziell jetzt hier im deutschsprachigen Raum, in einem, im amerikanischen Raum sieht es ein bisschen anderes aus. Aber hol uns da gerne noch mal ab. Was ist überhaupt konkret
1: Process Mining? Ja, also Process Mining generell. Ich denke, das ist, wenn man sich zum Beispiel die Gartner Hype Cycles anguckt, ne, ist jetzt noch auf diesem Aufsteigen nass. Das ist jetzt das neue Ding, genauso wie es RPA vor acht Jahren war. Und Firmen gucken da jetzt noch nach. In der ganzen Realität, ich habe vor ein paar Monaten auf der opex conference in Miami gesprochen und habe meinen Vortrag einfach mal mit einem kleinen Show of Hands angefangen. Wer von euch hier in dem Raum, da waren so, 40, 50 Leute drin. Wer von euch hier im Raum macht denn schon Process Mining? Und keine Hand ging hoch. Oh, wie viele Leute denken denn, das zu tun? Und ungefähr ein Viertel der Hände ging hoch. Ne? Also von daher, Process Mining ist noch das große unbekannte Wesen. Man hat gehört, dass es irgendwie das, das super tolle neue Ding ist, aber wissen tun die Leute noch relativ wenig darüber. Um deine Frage zu beantworten, was ist denn Process Mining? Process Mining ist eine Technologie, die event logs aus runtime system nimmt und dann basierend auf denen die durchläufe durch prozesse nachstellt wenn du so willst also wenn du dir einen prozess okay. vorstellst der hat vier schritte a b c d dann hast du vielleicht einen durchlauf der ist von a nach b nach d und du hast einen Durchlauf, der geht von A nach C nach D und einen dritten Durchlauf, der geht von A nach B nach C und so weiter. Und das kannst du natürlich nachvollziehen. Und was Process Mining tut, ist, es nimmt diese Informationen und bildet sogenannte Cases daraus und visualisiert dann diese Cases. Und das kann man dann noch entsprechend verfeinern mit entsprechenden Analysen obendrauf, wo du also nicht nur die Visualisierung des Prozesses siehst, was ja an und für sich schon ganz gut ist, was bei vielen Datensätzen natürlich zu so einem Spaghetti-Diagramm irgendwann führt, wo du gar nichts mehr siehst, ne, wo du dann filtern musst und so weiter. Aber mhm. du siehst natürlich dann, wo hast du zum Beispiel Ineffizienzen, welche Schritte dauern zu lange, welche Cases dauern zu lange, hast du irgendwelche Häufigkeiten, wo Sachen blockiert werden und so weiter und so weiter. Und wenn du dann in, ich sag mal, Advanced Features von Process Mining gehst, siehst du dann Sachen wie Root Cause Miners, wo du dann zum Beispiel auf ein so ein Symptom, ne, wenn du das Ganze als, zum Beispiel als Bar-Chart darstellst, siehst du irgendeine Spitze mhm. und dann kannst du halt auf so eine Spitze klicken und der Root Cause Miner macht dann eine statistische Analyse draus und sagt, oh ja, diese Spitze wird dadurch erzeugt, weil deine Organisation in Kuala Lumpur da irgendwie super spät hinten dran ist. Oder wir sehen diese Spitze dadurch erzeugt, weil ein bestimmtes Produkt, das du von einem bestimmten Hersteller orders, spät ist. Und das gibt dir halt dann diese prozessuale Sicht in den Prozess um zu sagen, okay, was sind denn die Gründe dafür? Dann kannst mhm. du noch weitere Sachen machen, wie Conformance-Checking. Wenn du zum Beispiel ein Prozessmodell hast, kannst du es hochladen und es checkt dann deinen Datensatz dagegen und sagt dir, wie viele von den Cases sind denn compliant mit dem Referenzmodell und wie viel nicht und warum und wo stimmt es denn nicht, wo sind dann die, die Gründe für diese Nicht-Compliance und so weiter und so weiter. Die Grundidee dahinter, um das Ganze wieder ein Stück hochzubringen, ist natürlich, das Prozesses zu sehen, den da aus zwei Sichten betrachtet. Zum einen natürlich, um Verbesserungsmöglichkeiten zu finden, wo muss mhm. ich denn jetzt da Schrauben anlegen und was ist der Grund dafür. Der andere ist aber, du bekommst eine objektive Sichtweise auf den Prozess, weil es datengetrieben ist. Und das ist, glaube ich, der qualitative Unterschied zu bisherigen Prozessanalysemethoden, wo du halt einen Haufen von SMEs in Konferenzraum einschließt und dann fangen die an, auf Butcher-Block-Paper irgendwelche Prozesse zu malen und die Leute erzählen dir halt, was sie denken, was der Prozess ist. Und das nimmst du halt komplett raus, diese Subjektivität. Du siehst genau, was in dem Prozess läuft, weil deine Systeme die, die Zeitstempel entsprechend mit an den Cases haben. Macht das Sinn?
0: Mhm. Das macht definitiv mhm. Sinn und wir knüpfen da auch gleich an, weil du hast im, im Vorgespräch schon erwähnt, dass Process Mining auf der einen Seite natürlich aktuell sehr, sehr gehypt mhm. wird, auf der anderen Seite aber auch viel Potenzial drinstecken kann, mhm. wenn man es zum richtigen Zeitpunkt richtig einsetzt. Mhm. Und dieser richtige Zeitpunkt kann im Prinzip, wenn man so einen Process Lifecycle betrachtet, kann es zu einem bestimmten Zeitpunkt eben Sinn machen. Und wir möchten jetzt mal diese Phasen durchgehen, dass wir am Ende dann da rauskommen, wo macht denn überhaupt Sinn? Mhm. Deswegen, ich weiß, diese, dieser Process-Lifecycle oder auch Solution-Lifecycle besteht ja aus fünf Phasen. Mhm. Beschreib vielleicht mal ganz kurz, so, die Überschriften, die fünf Phasen. Und dann gehen wir bei den einzelnen Schritten. Ich weiß, die fließen natürlich ineinander, aber gehen wir dann eben Phase 1 für 2, 3, 4, 5 Schritt für Schritt mal durch. Ja, also,
1: ich schicke dir natürlich gerne eine Grafik, die du dann die Show Notes packen kannst, damit deine Zuhörer sich das Ding auch angucken können. Das ist, glaube ich, einfacher, als so zu folgen. Perfekt. Aber die fünf Phasen sind im Prinzip äh, als erstes eine High-Level. Enterprise Baseline und eine Roadmap-Planung zu machen, ne? wo soll die Reise hingehen mhm. und dann nimmst du dir eine Verbesserungsmöglichkeit und bildest ein Solution-Design darauf, ne? was also dann, die SAP nannte das, was ich ganz gut finde, Business und Intentional Blueprint und dann gehst du aus mhm. deiner Design-Phase, wenn das ganze Ding horizontal geteilt wird, in so eine Execution-Phase, wo du dann halt die Implementierung deiner Änderungen hast, das kann eine Systemänderung sein, das kann eine Umorganisation sein, das kann eine Prozessänderung sein, was auch immer. Aber du hast natürlich dann irgendwann ein Go-Live-Date und dein neuer mhm. Prozess, deine neuen Systeme sind halt dann live. Mhm. Ab dem Zeitpunkt bekommt, wird natürlich dein, und wir werden noch drüber reden, bekommt dein What was implemented, wird natürlich dein What runs in der Baseline wieder. Und dann lässt du die neuen Prozesse und neuen Systeme laufen und du gehst dann in die Execution-Phase und du monisterst die Execution. Ja, wo du sagst, stell dir einen Hersteller von Autos her oder irgendeinen Gut, ne, wo du halt ein Fließband hast, da willst du natürlich wissen, stellen wir die richtige Anzahl an den Dingern her, die wir da machen, stellen wir die in der richtigen Zeit her und stellen wir die in der richtigen Qualität her. Ne, und wenn irgendwas schief geht, dann hast du halt irgendeinen Exception-Prozess, dann wird das Ding entweder rausgenommen oder das Fließband angehalten oder was auch immer dann da ist. Das heißt, was du schaffen musst, ist die Sichtbarkeit in diesem Tag-für-Tag-Prozess, damit du sofort eingreifen kannst, wenn halt irgendeiner deiner Kriterien halt nicht stimmt. Mhm. Dann lässt du das entsprechend laufen, aber irgendwann ab einer bestimmten Zeit, und dann gehst du wieder in diesen Design-Bereich rüber, dann willst du natürlich wissen, haben sich hier irgendwelche Patterns entwickelt? Tun meine Leute, was sie insgesamt tun müssen? Ja, und das ist, wo Process Mining reinkommt, in dieser Measure-and-Analysis-Phase, wo Process Mining reinkommt, wo du dann natürlich genau diese Event-Log nimmst und dann sagst, okay, jetzt lass uns mal Schritt zurücknehmen, lass uns mal über alle gucken, sehen wir denn zum Beispiel bestimmte Verhaltensmuster ja, und sind das gewollte Verhaltensmuster und sehen wir irgendwelche Dinge, mhm. wie der kleine Spike, den ich eben beschrieben habe, die Situation darstellen, die wir nicht möchten, die wir dann halt entsprechend ändern. Ja, und die Idee dahinter mhm. ist, zum einen, wie ich vorhin schon sagte, neue Impulse geben für den nächsten Durchlauf von diesem Cycle und zum anderen, die moderneren Process Mining Tools, wie unser EINERS, erlaubt dir dann auch zum Beispiel Thresholds zu definieren. Also wenn ein Prozessschritt zu lange über dieses Maß hinausgeht oder wenn eine bestimmte Häufigkeit an Dingen passiert, trigger eine Action. Und die Action kann dann sein, dass du eine Notification schickst oder dass du eine Transaktion aufrufst oder dass du irgendwas eskalierst oder was auch immer du dann als für angemessen definierst. Das heißt, du hast im Prinzip wieder die Rückschleife in deine Execution rein oder dann sagst, oh ja, ne, es ist nicht nur ein kleines Beispiel mit den Autos, die da halt nicht stimmen. Oh nee, du hast da aber auch zum Beispiel irgendwelche Rechnungen, die dann zu lange sind oder es dauert zu lange und jetzt muss dann halt noch einer damit helfen oder es muss eskaliert werden. Also von daher Process mhm. Mining, und das ist halt der qualitative Unterschied, ist nicht nur eine reine Prozessanalyse. Sie ist datenbasiert und sie kann natürlich einen Input auf die Execution-Phase dann auch mitnehmen. Fünf Phasen. Mhm. High-Level-Roadmap, genau. Solution-Design, Implementation, Execution, Measurement and Analysis.
0: Und jetzt bist du ja diese Phasen, diesen diesen Lifecycle schon zig Male durchgegangen. Mhm. Deswegen lass uns jetzt nochmal gleich die Phase 1 angehen. Speziell jetzt natürlich diese Phase nochmal ganz genau beschreiben und vor allem Spannend wäre, welche Fehler hast du vielleicht am Anfang in dieser Phase gemacht? Welche Fehler beobachtest
1: du bei anderen? Mhm. Und wie kann man diese Fehler natürlich vermeiden? Mhm. Äh, lass uns mal mit der ersten Phase anfangen. Ne? Strategie, wenn du so willst, mhm. ne? und, genau. und die Roadmap. Ja, was machst du denn da? Die Zielsetzung dafür ist, dass du in ein Tool dein, deine Realität abbildest. Denn nur das, was du auf Papier gebracht hast, oder in dem Falle ein Architecture-Tool gebracht hast, kannst du auch messen. Ja, das heißt, du willst die Übersicht haben, wie sieht beispielsweise meine Prozesslandschaft aus? Wie sieht beispielsweise meine Applikationslandschaft aus? Äh, welche Risiken und Kontrollen habe ich denn, die einen Einfluss auf die eben beiden genannten Architekturbereiche hat? Ja, und das ist im Prinzip das uralte Thema, das Enterprise Architects entsprechend haben, wo du halt verschiedene Architecture Views hast, ne, wenn du da einem, einem Framework wie Toga folgst, die haben dann einen sogenannten mhm. Architecture Development Methodology Cycle, ne, der dann genau sagt, okay, das sind die verschiedenen Phasen und, und verschiedenen Views, die du erstellen musst. Das heißt, die Idee ist, bringe erstmal alles in ein Tool rein, damit wir sehen, worüber wir eigentlich reden. Das in der mhm. Vergangenheit war, wie ich vor ein paar Minuten gesagt habe, natürlich eine Frage, wie du deine Subject-Matter-Experts mit reinnimmst und die erzählen dir halt, die sind ein bisschen biased ne, mit dem, was sie halt erleben und was sie denken, was zu tun sollte. Und die sind natürlich ressourcenmäßig relativ gering, ne, weil du halt nicht jeden in der Firma fragen kannst. Den Fehler, den ich sehe, den viele machen, ist, die tun das nicht. Die, die gehen dann hin und haben dann vielleicht ein Whiteboard, wenn überhaupt, irgendein Krickel, Krackel, ja. wo sie dann halt irgendwas hochmalen, aber es ist nicht in irgendeiner strukturierten Form. Und wenn du das nicht hast, dann siehst du natürlich nicht, dass deine Gruppe, die gerade am Prozess X arbeitet, da siehst du nicht, dass es eine andere Gruppe in der Firma gibt, die ebenfalls an dem Prozess arbeitet oder am gleichen System. Und das führt natürlich dann zu Situationen, mhm. wo die eine Gruppe vielleicht sagt und die andere hot und das passt halt nicht zusammen das ist das eine. Das andere ist, es ist nicht koordiniert. Ja, jeder hat natürlich gute Ideen und Requirements, aber natürlich musst du die entsprechend koordinieren. Ja, man muss sagen, okay, das ist wichtiger als das andere, wenn wir das jetzt ändern. Und diese Tools erlauben dir natürlich eine Roadmap äh, zu erstellen, wo du dann hingehst und sagst, okay, mhm. nicht nur wir priorisieren, das sind die 20 Dinge, die wir tun wollen und das ist die Reihenfolge, die sagen, geben dir also auch noch die Möglichkeit, wo du dann hingehst und sagst, okay, wir können diese Veränderung nicht in einem Schwung machen. Ne? Weil, wenn wir zum Beispiel einen Prozess ändern wollen, da haben wir im Moment ein Altsystem. Das Altsystem muss aber noch, das können wir nicht retiren, weil das ist noch in zig anderen Prozessen noch genutzt oder wir haben noch irgendwelche Verträge laufen und, und, und. Das heißt, diese Änderung führen wir über mehrere sogenannte Transition States durch. Ne? Wo bin ich in einem halben Jahr, in einem ganzen Jahr, in 18 Monaten und so weiter. Ne? Und das musste natürlich mhm. dann Mal deine so und so viele Änderungen, die du davor hast, musst du das natürlich planen und abstimmen und dann definierst du deine Projekte daraus. Das ist die Strategiephase. Ne? Das Hauptergebnis daraus ist, was ich gerne Enterprise Baseline nenne, weil das ist natürlich mhm. dann die Stelle in deinem webbasierten Tool, wo du halt siehst, what runs, ne? was läuft gerade hier. Mhm. Für die zweite Phase gehst du dann hin und guckst dann auf deinen Plan und sagst, oh ja, ich habe diese Verbesserung und habe drei Transition States für definiert. Jetzt nehme ich mal den ersten. Wo will ich in sechs Monaten sein? Und dann erstellst du im Solution Design, erstellst du dann deinen Future State Prozess, deine Future State Application Landscape, deine Änderungen im Datenmodell, in der Organisation und so weiter und so weiter und versuchst in deinem Design natürlich den möglichst optimalen Prozess rauszufinden. So, in Beiden Phasen, über die ich gerade gesprochen habe, geben diese Tools dir natürlich dann bestimmte Hilfsmittel mit. Es gibt dann zum Beispiel Analyse, Reports, die du laufen kannst. Wie viele Handovers haben wir in einem Prozess? Weil jedes Handover natürlich bedeuten kann, dass es bei dem empfangenen Mitarbeiter erstmal in der Inbox liegt und dann vergessen wird. Das heißt also, du hast Verzögerungen in deinem Prozess. Oder äh, wie viele Medienbrüche haben wir? Ne? Wie viele Systembrüche haben wir? Ne? Und dann sehen wir ja häufig genug, und du weißt es besser als ich, die sogenannten swivel Chair interfaces ne? wo der eine Mitarbeiter oder mhm. Drehstuhl-Schnittstellen, wo der eine Mitarbeiter sich rumdreht und von System A irgendwas in System B eintippert, was natürlich fehlerbehaftet sein kann und generell, glaube ich, nicht so gut ist. <lacht> und genau diese Dinge äh, äh, unterstützen die Tools ja auch. Was in dem Solution Design ein nettes Feature ist, was du nachschauen solltest, ist Simulation. Und Simulation ist eine Technologie, die ist schon was älter, wo du im Prinzip deinen Prozess hast. Und was ich immer als, als Basis sage, du brauchst vier Informationen drin. Du musst wissen, wie häufig dieser Prozess passiert. Dreimal am Tag, 5000 Mal am Tag, 7 Millionen Mal im Jahr, was auch immer. Du musst wissen, wie lange der einzelne Schritt dauert. Du musst wissen, wenn sich der Prozess gabelt, wie viel Prozent gehen links, wie viel Prozent gehen rechts, und letztlich musst du wissen, wie viele Mitarbeiter sind denn da beschäftigt. Und dann gehen diese Simulationstools durch und lassen dann diese Instances durchlaufen. Und dann siehst du ja zum Beispiel, wenn ein Schritt länger dauert, dann blockierst du irgendwann, wenn deine Mitarbeiter fertig sind und du baust einen Backlog auf. Und die Fragestellung, mhm. die du dann zum Beispiel aus diesen Sachen, aus einer Simulation rausbekommst, ist, was ist der möglichst optimale Prozess, den du haben willst. Ja, und das kann natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein, weil du natürlich sagen kannst, für mich ist der beste Prozess, der am schnellsten ist. Das heißt, du schmeißt viele Leute drauf. Ja? Oder für mich ist der Prozess, hm. der der am billigsten ist. Oder für mich ist der Prozess, wo ich meine Ressourcen, seien es Mitarbeiter oder Maschinen, am optimalsten nutze. Das heißt also, da muss das die Firma sich überlegen, was ist eigentlich ein guter Prozess. Ja, und die Simulation kannst du dann entsprechend konfigurieren, ja, alles in einem GUI, dass sie halt dann diese Schwerpunkte mit drin hat. Also beispielsweise haben die dann Features wie Kalender, wo du dann sagst, wenn du zum Beispiel dir ein Handelsunternehmen vorstellst, Retail, die haben sicherlich mehr zu tun zu Weihnachten hin, als dass sie da im Sommer was zu tun haben, wo jeder im Urlaub ist. Ja, und dann kannst du natürlich dann dein Ressourcen-Schedule äh, entsprechend darauf aufbauen und zu so sagen, ja klar, im Sommer habe ich weniger und wenn es dann hier zu Black Friday und, und Weihnachten geht, da brauche ich natürlich mehr Leute in meinem Laden. Ja. Und die Idee dahinter ist, die Simulation mhm. gibt dir, das wird auch manchmal in, dem, in der ersten Phase genommen, um einen Business Case zu erstellen, die Simulation gibt dir halt dann das potenzielle Ergebnis und das verkaufst du natürlich dann an deine Stakeholder und die geben dir natürlich dann hoffentlich das grüne Licht, damit du da entsprechend weitermachen kannst. Mhm.
0: Und bevor wir gleich zu Phase 3 mhm. gehen, Erzähl noch mal ganz kurz bei Phase 1, Phase 2, welche Personen sollen denn da überhaupt mitwirken in diesen ersten zwei Phasen?
1: Oh, das ist natürlich eine gute, eine gute Frage. <lacht> äh, generell natürlich Businessleute. Also da, das sind die BUs, die natürlich das Problem haben und die sagen, oh, das funktioniert nicht, da muss ich was ändern. Dann brauchst du sicherlich auch irgendwelche IT-Leute, die natürlich dann den Input geben können, welche Daten haben wir, welche Systeme werden denn unterstützt. Die aber natürlich dann, idealerweise Enterprise Architects, die natürlich dann auch wissen, oh ja, das, was du jetzt gerade vorschlägst, hat im Übrigen die und die Folgen für andere Leute. Ne? Ist das gewollt? Mhm. Dann brauchst du sicherlich deine Subject Matter Experts, ne? Leute, die den Prozess Tag für Tag leben, die dann sagen können, die Idee ist toll oder die Idee ist Unsinn, die du da hast. Und ich denke, du brauchst dann hinterher die Leute, die auch dann, wie man es schon auf Englisch sagt, that are holding the purse, ne? also die Leute, die dann am Schluss mhm. das, das Budget abnicken und denen musst du natürlich dann ein Business verkaufen, wo du sagst, okay, das ist nicht nur schön, dass wir das machen und das ist gut für, für die Menschheit und wie auch immer, sondern die mögen zum Beispiel auch Zahlen sehen. Ne? Welche Verbesserungen sehe ich denn? Was sind denn die KPIs, die ich entsprechend verbessere durch diese Änderung? Und da kann dir natürlich diese analyse -Skripte, die ich nannte, da kann dir natürlich Simulation äh, das entsprechende Futter geben, um diesen Case zu machen. Mhm.
0: Und gehen wir jetzt gleich Phase 3 über, Implementation. Mhm. Wie sieht das eben aus? Wie gehst du da generell vor? Auch wieder, welche Fehler hast du vielleicht schon in der Vergangenheit gemacht? <lacht> Oder eben andere Seite, welche Fehler beobachtest also, du? Also
1: wo du wo darauf du achten musst, ist, dass das Solution Design nicht unbedingt nur ein Whiteboard ist. Oder eine servierte, mhm. ja? sondern du möchtest es natürlich auch an einer Stelle tun, wo viele Leute drauf gucken können, ihren Senf dazugeben, im positiven Sinne, ne? und dass du dann dort deine deine Architekturzeichnung machst, also den Blueprint. Und in der Regel siehst du eher einen Business-Blueprint, ne? wie soll der zukünftige Prozess ausschauen, welche Organisationsveränderungen werden wir haben, was bedeutet das aus Risiko- und Kontrollsicht, und du hast einen technischen Blueprint. Ne? Was bedeutet das dann jetzt für keine Ahnung, Boxes und Cables. Ne? Also was müssen wir da machen und welchen, mhm. äh, welchen Einfluss hat das auf die gesamte äh, technische Architektur, die wir haben. Die Solution-Design-Phase endet normalerweise mit einem mit Abnicken dieser beiden Pläne. Ne? Und äh, da meine ich jetzt nicht nur dass du hinterher ein Dokument ausdruckst, das eh keiner liest, sondern ich meine, in deinem Architekturtool ist es dann eine Handvoll Zeichnungen, ja, genauso wie du einen richtigen Architekt hast. Der kommt natürlich mit einer dicken Rolle Papier an und zeigt dir dann, oh ja, das sind jetzt die verschiedenen Views von dem Hotel, das wir bauen wollen. Ja. Und genauso ist es dann natürlich für den Enterprise-Architekten oder den Business-Architekten. Die erstellen natürlich dann solche Pläne und das sind in der Regel Zeichnungen. Mhm. Die werden dann abgeneckt. Das heißt, du hast einen Status, der dann heißt, as designed. Ja, und dann kannst du natürlich vergleichen, what runs, what was designed, ne, wo ist der Unterschied, was dein, dein Business Case natürlich bestätigen sollte. Wenn es dann zur Implementierung geht, da kannst du natürlich verschiedene Dinge haben. Implementierung kann, kann viele Dinge sein. In der Regel sind es Systemänderungen, die du machst, ne, weil heutzutage ja alles über, über computerbasierte Sachen läuft und Prozesse unterstützt werden. Es könnte aber auch sein, dass du nur einen Prozess änderst, ne, der keine System Änderungen nach hat Oder du machst, wie ich es vorhin sagte, eine Org-Änderung. Du schiebst fünf Leute in die Abteilung und nimmst zehn Leute aus der anderen weg. Und das hat natürlich einen Einfluss darauf. Lass uns mal über Systemimplementierung reden, weil das wohl der, der häufigste Fall mhm. ist. Und da sehe ich den Hauptnachteil, dass die per Definition ein Problem haben. Die haben nämlich ein Lieferdatum. Also dein Go-Live-Date. Und das ist in der Regel fix. Und was du dann natürlich siehst, ist, wenn du natürlich dann anfängst zu implementieren, dass dann Fragen aufkommen, die vielleicht im Blueprint nicht abgedeckt waren. So, und dann hast du da deinen Entwickler oder deinen Projektleiter, die rennen dann eine Entscheidung hinterher und finden den Entscheidungsträger nicht. Und was machen sie, weil sie ihr Deadline haben? Die machen eine dicke Annahme. Ja, das heißt, du kannst also einen Unterschied haben zwischen what was designed und what was implemented. Das heißt, da würde ich gucken, mhm. wenn du ein Tool hast, dass dann im Prinzip auch die Implementierer im gleichen Tool arbeiten und natürlich dann Änderungen zu deinem Abgenickten Design machen in deinem Blueprint und dass du natürlich mit den Stakeholders dann entsprechend reden kannst, die dann sagen: Oh ja, die Änderung ist gut, die, die nicke ich ab oder die Änderung ist überhaupt nicht, was ich will, mach was Neues. Ja? Aber die, das Hauptproblem in der Implementierung ist, dass du halt diese, diesen Zeitdruck hast, dass das Projekt natürlich was liefern muss. Und da und mhm. vorteilhafterweise siehst du natürlich dann, dass dann das What Designed manchmal überhaupt nicht mehr so äh, das was implemented, überhaupt nicht mehr so, wie das what was designed ausschaut und natürlich dann die ganzen Dinge, die du in deinem Business Case schön angepriesen hast, überhaupt nicht mehr eintreten. Was dann im Endeffekt meint, Geld aus dem Fenster geworfen oder was auch immer dann die, die Folgen davon sein werden. Aber es hat auch was Positives die Deadline, ne? weil wenn du was äh, ausgeliefert hast, dann hast du natürlich erstmal ein Update für deine Enterprise-Baseline, aber du hast natürlich auch was geschafft und natürlich sollte jedes Projekt eine große Feier zum Go-Live haben, weil wir haben es natürlich mit Menschen hier mhm. zu tun. Wenn du dann die nächste Phase gehst, in die Execution, das ist dann sicherlich sehr abhängig davon, was du implementiert hast, ne? Also System, Orgänderung, Prozessänderung und so weiter. Aber was du hier machen willst, ist, du musst natürlich dann, wenn du business Businesses anguckst und du sagst, das sind die KPIs, die ich verbessern will und das ist der Weg, wie ich es wie messe, da musst du das natürlich runterbrechen und sagen, was hat das denn jetzt zu tun mit dem Day-to-Day, -Day, was die Leute halt am Fließband oder was halt immer im Prozess entsprechend tun. Das heißt, das ist eigentlich mhm. nur eine Teilmenge, von deinen Gesamt-KPIs. Und ich denke, das ist auch ein großer Unterschied, warum du dann zum späteren Zeitpunkt diese Measure-and-Analysis-Phase hast. Weil die sollten natürlich dann alle KPIs angucken. Dort sehe ich häufiger, dass äh, Unternehmen Dashboards entsprechend dafür bauen. Die sollten meines Erachtens nach, und das habe ich dann leider nicht so häufig gesehen, die sollten meines Erachtens nach natürlich Teil des Implementierungsprojekts sein damit natürlich mhm. alles aus einer Hand kommt, ne? damit du nicht sagst, oh ja, ich implementiere das jetzt und der andere, der das Dashboard baut, hat es nicht verstanden und weiß gar nicht, wo geht es rum und baut dann irgendwas, was dann halt nicht zeigt, was eigentlich die Absicht dahinter gewesen ist. Und dann die letzte Phase ist natürlich dann die Measure and Analysis. Dort siehst du natürlich dann, was ich vorhin schon sagte, siehst du irgendwelche Muster, die hochkommen, Verhaltensweisen. Dort hast du den großen Blick auf die KPIs, ja, die in deiner Designphase vielleicht entwickelt wurden oder in deiner Strategiephase entwickelt wurden. Und dort hast du dann jetzt mit Process and Task Mining hast du natürlich die Hilfsmittel neu an der Hand, wo du dann wirklich siehst, was was im System passiert, was die Mitarbeiter wirklich tun. Ja, und dann, wie gesagt, mhm. machst du eine Analyse und das gibt dann halt den nächsten Kreislauf in dem, in dem Solution Lifecycle.
0: Mhm. Und gehen wir vielleicht nochmal auf diesen Punkt eben ein, wir sind jetzt diese fünf Phasen durchlaufen mhm. und wie gehst du dann danach konkret vor, welche Zeitspanne ist da auch vielleicht dazwischen, wenn diese fünf Phasen durchlaufen sind, wann man dann wieder mal die ganze Sache betrachten, messen sollte, analysieren sollte, mhm. wie gehst du da eben genau danach vor? Also
1: generell solltest du deine KPIs anfangen zu messen mit dem Go-Live-Date damit du halt eine genügend große Datensicht hast. Wenn du dann zu einem späteren Zeitpunkt diesen Vergleich machen willst, sind wir besser geworden, mhm. weil das ist ja der Hauptzweck von der ganzen Veranstaltung. Das heißt, das würde ich sofort machen. Ich würde Dinge wie Process und Task Mining ein paar Wochen laufen lassen, bevor man da hingeht, damit du eine genügend große Stichprobe hast ähm, an deinen an deinen Cases, in deinem Prozess. Ja, da hilft es ja nichts, wenn du, was ich, 100 Durchläufer hast, sondern da willst du natürlich eine genügend große Stichprobe von vielleicht 100.000 durchläufen haben. Und das sind jetzt Fantasiezahlen. Das mag natürlich unterschiedlich sein, je nachdem, was du mhm. hast. Die andere Frage ist, wann guckst du nochmal drauf, um deine Roadmap anzupassen? Das ist eher davon abhängig, wie deine Roadmap ausschaut, aus der Strategiephase, aus der ersten Phase raus. Weil dann musst du natürlich, wenn du diese Transition States machst, da haben wir jetzt den, wo sind wir in sechs Monaten, implementiert. Dann musst du natürlich nach der Implementierung gucken, Macht das denn Sinn, jetzt die nächste, den nächsten Transition Stage anzugucken? Ist es wirklich nach zwölf Monaten oder müssen wir das weiter rausziehen? Oder kamen irgendwelche Sachen drauf, an die wir nicht gedacht haben bei Design? Und dementsprechend müssen wir noch ein Zwischenprojekt reinschieben, das jetzt genau dieses Ding fixt. Also von daher, das ist eher mehr so eine rollierende Planung, die du hast. Das ist aber auch eine andere Gruppe in der Regel, die dann die Process Mining Ergebnisse mhm. nimmt. Aber dann sagt, okay, wie sieht das, das, das Bigger Picture aus und wie ändern wir jetzt die Gesamtarchitektur, damit wir unsere Ziele erreichen? Also zwei Dinge. Das eine mhm. ist, lass die Prozesse erstmal ein bisschen laufen, damit du genügend Daten hast, damit die Stichprobe groß genug ist. Und unabhängig davon, hab einen Blick auf deinen Gesamtplan in deiner Strategiephase und sag, stimmt das noch? Müssen wir irgendwelche Projekte reinschieben? Müssen wir Projekte verzögern? Müssen wir neue Sachen uns einfallen lassen, und so weiter und so weiter. Und das siehst du in der Regel, ich sag mal, vierteljährlich. Ne? Irgendwie sowas in dem Zeitraum. Also nicht tagtäglich, mhm. sondern was ich alle paar Monate, wo dann einer mal drüber guckt.
0: Mhm. Und du hast das schon zwischendrin immer ein bisschen oberflächlich, sage ich mal ganz frech, beschrieben, wann Process Mining Sinn macht, wann mhm. auch vielleicht Task Mining Sinn macht. Mhm. Wir haben es am Anfang angekündigt, dass wir eben heute darauf eingehen, wann es Sinn macht, wie es Sinn macht und wie man das größte Potenzial aus dieser ganzen Technologie herausholen kann. Deswegen gehen wir da gerne nochmal in die Tiefe, mhm. dass wir das zusammenfassen. Wann würdest du es einsetzen? Wie würdest du es einsetzen? Und wie kann man auch Hürden wie zum Beispiel Informationsdichte und ähnliches umgehen? Oder wie würdest du eben da Vorgehen, wenn nicht genügend Informationsdichte ja. zum Beispiel vorhanden ist?
1: Also, also erstmal, ich bin natürlich betroffen in meiner derzeitigen Rolle. Natürlich bin ich der Meinung, Process Mining sollte für alles genommen werden, jederzeit. <lacht> äh, aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir hatten bei uns im Podcast, hatten wir den, den äh, Chef von minet im Gespräch, James Denning. Und die sind ja jetzt von Microsoft gekauft mhm. worden. Und von dem habe ich natürlich gerne das Beispiel geklaut, wo er sagt, dass Process Mining sowas wie der Tachometer für deine Prozesse ist. Weil wenn du dir überlegst, bisher mhm. im Business, da hast du ein bisschen BI, was wenn du bestimmte statische Kennzahlen sind, du siehst aber nicht den Prozess. Und, und das Beispiel ist, Christoph, du fährst die Straße lang und willst wissen, willst wissen, wie schnell du fährst. Dann hast du natürlich drei Möglichkeiten. Das eine ist, du drehst deinen Kopf nach links und sagst, guckst dir die Bäume an und sagst, oh ja, ich fahre ungefähr 100. Die zweite Möglichkeit ist, du, du drehst den Kopf nach rechts und fragst deinen Beifahrer, wie schnell fahren wir denn eigentlich? Und der guckt sich die Bäume an und sagt, 120? Oder du guckst nach vorne auf deinen Tacho und der sagt dir dann, oh, du fährst 150 und du hast ein Speed-Limit von 100 auf den Landstraßen, mach mal ein bisschen langsamer. Ich denke, was Process Mining sein wird, das wird sowas wie der Tachometer fürs Business. Und was James in dem Podcast mhm. dann sagte, war, in fünf Jahren, wenn du zu irgendeinem CEO, COO, Business Unit gehst und den fragst, soll ich dir diese Fähigkeit zu sehen, wie deine Prozesse wirklich laufen, wegnehmen, dann wird die Antwort Null Prozent sein. Niemand will das wieder weggeben. Und ich denke, wir werden mhm. diesen Shift sehen, dass der Bedarf, wenn die Leute erstmal alle kapiert haben, was Process Mining ist, dass der schlicht und ergreifend da ist, damit er halt genau siehst, was, was da passiert. Und da ist aus Marktsicht, aus meiner Sicht, der Markt weit offen, weil die meisten Leute mhm. eigentlich sich noch nicht mit dem Thema wirklich beschäftigt haben.
0: Mhm. Und dass wir nochmal ganz kurz eben diesen äh, Cycle anschauen, mhm. wann du
1: Process Mining jetzt explizit einsetzen würdest um wie? Ja, ich sehe zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wie ich es eben beschrieben habe, am Ende von dem Zyklus. Ne? Mhm. Du, du machst halt deinen Plan und implementierst und, und mhm. dann misst du. Oder du fängst damit an ne? und sagst, nee, nee, ich, ich lasse die ganze SME-Konferenz, Butcher Block Paper und den ganzen Kram, den ich einfach sein. Ich gehe gleich an meine Systeme und lasse Process Mining mir mein SS anzeigen. Das Problem, mhm. was ich dazu sehe, ist, ein Großteil der Kunden, mit denen ich arbeite, die sind nicht mature enough. Also denen fehlt es einfach an der, an der Reife dazu, weil du musst natürlich mhm. wissen, wie definiere ich meinen Prozess, wo fange ich an und wo höre ich auf zu messen, ne, mein End-to-End. -End. Du musst wissen, welche Systeme spielen da rein. Was sich ja im Prinzip einfach anhört. Ein Schritt hat ein System. Die Realität ist meistens viel komplexer. Dann hast du mehrere ERP-Systeme und 25 BI-Tools und keine Ahnung, was noch alles da mit drin. Mit dem kleinen Sprinkle des Excel-Sheets, das dann irgendjemand noch nebenbei auf seinem Desktop dann irgendwie macht. Und, und, und. Also die, die Realität ist natürlich viel komplexer. Das heißt, da hast du eine Aufgabe vor dir zu sagen, was möchte ich messen? Das ist das andere Punkt. Die meisten Kunden wissen gar nicht, was sie Wonach sie schauen sollen. Ja, und wo mhm. kriege ich die Daten her? Aber die Kunden, die halt, die das halt verstanden haben und die sich dann halt entsprechend damit beschäftigen, die sind natürlich dann schon an einem Vorteil, weil die sagen natürlich, oh ja, ja, wir wissen das. Lass uns mal post Mining machen. Eine andere mhm. Sache, die, die wir noch nicht besprochen haben, ganz am Anfang, und du erwähntest es gerade, ist Task Mining. Nur so rein zur Vollständigkeit halber. Das ist eine, obwohl es beides Mining ist, das ist eine etwas andere Technologie. Und zwar hast du bei Process Mining, wie ich vorhin sagte, hast du Logfiles, die aus deinen Runtime-Systems kommen, die dann halt den Prozess generieren. Task Mining sind kleine Bots auf dem Desktop von Nutzern. Und die nehmen dann Mausbewegungen auf und Bildschirmfotos und all die ganzen Sachen und analysieren dann das. Und der Use Case, sind zwei Use Cases sehe ich dafür, wie die beiden zusammengehören. Und wenn du das überlegst, werden es dann im Prinzip zwei Ebenen. Der eine ist, du machst eine Prozess-Mining-Analyse und siehst irgendeine Spitze und kannst dir beim besten Willen nicht erklären, wie das hinkommt. Dein Root-Course-Miner mhm. gibt dir nur so viel oder was auch immer. Dann kannst du sagen, okay, jetzt lass uns doch mal an einem ausgewählten Satz an Leuten den, den Task-Mining-Bot laufen und lass mal gucken, was sie tun. Weil dann könntest es ja mhm. verschiedene Ergebnisse haben. Das eine ist, Christoph, der Accountant, weiß nicht, was er tut. Klickt also wahllos hin und her. Okay, Christoph hat ein Trainingsproblem. Lass uns das Training angehen. Das andere ist, Christoph, der Accountant, weiß nicht, wo der dämliche Knopf ist, um das Ding mhm. abzuschicken oder wo er was einfüllen muss. Oh, wir haben ein Entwicklungsproblem. Wir müssen das GUI entsprechend ändern. Oder Christoph, der Accountant, kriegt irgendwelche halbfertigen Informationen, muss dem Hersteller XY jedes Mal hinterher telefonieren, um die Bestellnummer zu erfahren. Oh, wir haben ein Prozessproblem. Also Task Mining gibt dir solche Insights, um entsprechend dann halt zu sehen, okay, haben wir jetzt ein Trainingsproblem, ein Entwicklungsproblem oder ein Prozessproblem. Das andere ist, du kannst Task Mining dafür einsetzen, wenn du einen Prozess hast, der manuelle Schritte hat, wo also Dinge kein Logfile erzeugen. Also beispielsweise hatte ich es in einem Proof of Concept mit einem großen Internetfirma hier, die haben ihr Ihr General Ledger, also ihr Finanzbücher, die werden von mhm. Excel-Daten gespeist. Und die wollten natürlich wissen, wie läuft das? Und, und da Excel ja keine Logdaten macht, haben wir halt Tasken an den Treffer angesetzt und haben halt herausgefunden, okay, die haben drei Arten, wie sie das machen. War jetzt nicht sonderlich sexy, mhm. aber zumindest hat wir Daten, um zu sagen, okay, das dauert im Schnitt, was ich, zehn Sekunden, dieses Hochladen, aber warten tust du sieben Tage dafür ja Was ja dann auch wieder eine Prozessinformation ist, die dann auf den Gesamtprozess natürlich einen, einen Input hat.
0: Mhm. Und Roland, wir kommen jetzt auch schon zum Schluss, deswegen wäre nochmal <lacht> spannend. Möchtest du irgendetwas loswerden, was vielleicht in den letzten paar Minuten noch nicht an das Tageslicht
1: gekommen Ach, ist? Jetzt, jetzt erwischst du mich natürlich an, 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 an einer schwachen Stelle. Also das eine ist natürlich für deine Zuhörer, wenn die sich interessieren für Process Mining, ich bin mir ziemlich sicher, du wirst meine LinkedIn-Informationen und alles Mögliche in die Shownotes packen, meldet euch natürlich. einfach. Natürlich. Jederzeit mache ich natürlich gerne ein, ein Gespräch und erklärt Dinge, wenn das da ist. Das ist so meine kleine Mission. Das andere ist, um das ein bisschen zu vereinfachen, wie du vorhin schon mal gesagt hast, ich habe einen Podcast, den ich mit einem Kollegen mache, der halt in Englisch ist, ist whatsyourbaseline.com, wo wir über... Enterprise Architecture und Business Process Management reden. Und da ist natürlich Process und Task Mining ein, ein großer Punkt. Der Podcast ist überall zu finden, wo man Podcasts findet, bei Apple und Google und Amazon und Spotify und wie auch immer. Das kleine Extra ist, wir haben nicht nur den den großen Podcast, wo wir alle zwei Wochen so eine gute Stunde uns über irgendein bestimmtes Thema unterhalten, entweder mit oder ohne Gäste. Wir haben auch, was wir nennen, What's Your Baseline Shorts. Und das sind kurze Videos, die wir machen. Das ist so eine Viertelstunde, Etwa, und die kannst du dann auf Spotify und YouTube natürlich dann mit meiner einer und JMs Gesicht dir natürlich entsprechend angucken. Und wir haben natürlich die Webseite, Perfekt. wo wir halt Artikel schreiben, no, darüber, was ich, wie strukturiert man seine Prozesssache, was ist Datenmodellierung und, und wie mache ich das? Also eher so die die Hands-on-Themen dann in Artikel. Und das Ganze findest du auf baseline.com.
0: Ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen, der Podcast sehr gut gemacht, Dankeschön. die Artikel sehr spannend geschrieben. Und Roland, ich sage nochmal herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön, dass ich hier sein konnte. Und dann bin ich mal gespannt. Das war der erste Podcast, den ich in Deutsch gemacht habe. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viele Anglizismen irgendwie drin. Aber nach 15 Jahren hier in den USA ist das natürlich, ich denke mal, unvermeidbar, dass sich das irgendwie so reinkreucht. Wir,
0: <lacht> wir werden ein kleines Auge zudrücken, aber ich denke, es war noch erträglich. <lacht> genau. Alles klar. <lacht> Perfekt. Vielen Dank, Herzlichen dass ich Dank. da sein durfte. Alles
1: Gute. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google